Men du har altid mega meget tøj på, så jeg tænker ikke, du sveder så altid. Jeg er meget kold, men jeg sveder meget. Okay, det er mærkeligt. Det er en god kombi. Ja. Jeg tror, det er Du skal gå til lægen. Hej, Charlotte. Hej, Magnus. Hej, hvordan går det? Jeg har stadig lidt ro i stemmen. Hvad? Jeg har stadig lidt ro i stemmen. Ja, fordi men, du er lige så syg, som du var for cirka en time siden. Ja, ja. faktisk. Hvad, hvad er der sket med dig siden sidst? Jeg var i København. Hvorfor det? For at se uh, Eric Andre lave stand-up. Det er rigtigt, det kan ja. godt, du stod fortælle. Var det godt? Det var, det var rigtig sjovt. Ja. Det var rigtig sjovt. Jeg har ikke lyttet til ham endnu. Nej, han er en meget mærkelig fyr. Men øh, ja, det fungerer rigtig det godt. Det kan vi godt lide. Jeg har ikke rigtig lavet noget. Jeg laver ikke så meget for tiden. Nej, men du sender ansøgninger på livet løs. Mm. Og det er i sig selv Hvis en bedrift. Hvis jobcenteret lukker blive... med, så er det i hvert fald det, jeg gør. Det er det. Og andre jobrelaterede aktiviteter. Mm. Jeg skriver beskeder, som jeg ikke får svar på. Prøver at få en aftale i hus, som jeg har forhandlet i flere uger, men som bliver ved med at blive rykket. Åh, oh, fedt. Det er så lækkert. Ja. Magnus, hvad har du taget med til mig i dag? Eller hvad har du her til mig i dag? Det er mig, der er kommet til dig. Som altid. For at få en forklaring. En god historie. Altid en god historie. Ja. Øh, nu skal du høre. Ja, jeg er klar. Der er visse datoer, som fungerer som en form for nedslagspunkter i verdenshistorien. Hvor man kan huske, hvor man var, og hvad man lavede. 15. september 91. Der bliver født. Det er lang tid siden, det kan jeg ikke få mig til. <laughs> øhm, det virker lidt som om, der er sådan en eller to af dem for hver generation, hvor verden lige pludselig ændrer sig fra den ene dag til den anden. Ja. For amerikanere af en vis alder er den 7. december 1941 en af disse datoer. Uh. Ved du, hvad jeg snakker om? Ja. Det var dagen for angrebet på den amerikanske flådebase Pearl Harbor. Uh, jeg får helt kuldegysninger. Oh. <laughs> ja, det gør jeg. <laughs> Et angreb, der resulterede i, at amerikanerne meldte sig ind i og var med til at vinde 2. verdenskrig. Ja. Så det var øh, helt forfærdeligt, men godt for resten af verden. Ja. På mange punkter, ikke? Måske også i sidste ende også godt for amerikanerne. Ja, det tror jeg faktisk. Øhm, ja, fordi allerførst, Jelløg, hvad ved du om Pearl Harbor? Jeg ved, at det blev filmatiseret noget af den i en helt forfærdelig film. Meget vellykket. Og kæft, den er så dårlig. Det er helt vildt. Med, med Ben Affleck, og hvad hedder han den anden? Øhm, Josh... Josh Hartnett. Josh Hart. Åh, oh, han var med i mange ting engang. Det er, uh, en dejlig mand. Han havde dit heart. Det havde han. Det havde han. <laughs> I sit net. I sit net. Uh. Uh. Nej. Jo. Øhm, jo. Det er en skrækkelig film, men... Øh, jo også en helt forfærdelig hændelse. Mm. Øh, jeg ved ikke, altså jeg vil gerne sige, at det var op til 9-11 nærmest den største øh, katastrofe i forhold til dødsfald på en gang. Er det korrekt? På amerikansk jord. <laughs> øh, det virker ikke urealistisk. Altså der har jo selvfølgelig været slag og sådan noget, ikke? men ja. øh, i ikke krigstid, hvis man kan kalde det det, ja. der tror jeg godt, man kan sige det. Øh, ellers så ved jeg ikke så frygtelig meget mere om det. Nej, men det, er også, det har jeg faktisk også skrevet lidt om. Det fordi, godt. Altså Pearl Harbor tror jeg i hvert fald, holder ikke rigtig den samme vægt i Danmark, som det gør i USA. Nej. Da jeg gik i skole i USA, var det sådan virkelig noget, vi blev undervist i. Mm. Og især 
øh, som bekendt, den specifikke dato er en del af en, en generel viden ja. i USA, ligesom 9-11 i høj grad jo også er for Fordi os. Fordi jeg, jeg vil ikke kunne sige, altså hvis du spurgte mig, hvilken dato var Pearl Harbor, mm. jeg vil ikke kunne svare dig på det. Og det tror jeg, i USA, hvis man har en vis grad af paratviden, så mm. er det en dato, man kender. Ja. Øh, jeg tror, at den specifikke dat- fokus på datoen, det kommer af, at den daværende præsident, Franklin Delano Roosevelt, som Frankie. oftest betegnes som en af de allerbedste. Var det ham, der havde haft polio? Ja, okay. ham som endte i en kørestol. Ja. Øh, og som endte med at dø under 2. verdenskrig. Øh, også kaldet FDR. Ja. Øh, holdt en kendt tale dagen efter angrebet. Øh, som på dansk bliver kaldt skændselstalen, ja. hvor han anmodede kongressen om at indvilge at klare krig på japanerne, og dermed jo tage del i en verdenskrig. Ja. Og jeg har lige et klip fra den tale. Uh. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the empire of Japan. Gammelt. Der fik jeg faktisk hulgysninger igen. Det gør jeg altså ikke jeg så tit. Jeg gør det godt i uh-huh. dag. Uh, og manden havde jo ret. Uh, men det her er jo så bare lige for at punktere, at Pearl Harbor stadig virkelig er en stor ting på den anden side af Atlanten. Uh-huh. Uh, og da det skete, skabte det et fælles traume, ligesom 9-11 jo har gjort for vores generation. Det enkelte angreb gjorde så, at det amerikanske senat, der tidligere havde været meget i tvivl om, der skulle være en amerikansk intervention i 2. verdenskrig, ja. næsten enestemmigt valgte at tilslutte sig krigen. I repræsentanternes hus og senatet var der 370, der stemte for krigserklæringen, og kun en, der stemte imod. Hvem var den ene person? Det var øh, en dame, som var den første dame, der var blevet øh, stemt ind i jeg kan ikke huske, hvad for net, at det ene, det var. Nej. Øhm, som var pacifist. Ja, ved du hvad. Og hun stemte heller ikke i forhold til krig med tyskerne efterfølgende. Så er hun meget pacifistisk, ikke? Hvis jo. man er sådan, okay, de angriber os. Og det er så også helt vildt. De erklærer krim også. Ja, okay. Hvordan hun er kommet ind i noget som helst. Sådan amerikansk statsmagt, mm. ikke? Ved at være men pacifist. De var, men de var også, kan man sige, meget isolationistiske dengang, ikke? Så på den måde hængte hang det jo bare godt sammen. Fordi, det, det er full circle yeah, nu, ikke? Ja, det er ja. Men der, fordi der var mange, der tænkte, at første verdenskrig heller ikke rigtig var noget, de skulle have blandet sig ind i. Ja. Men det gjorde de så. And the rest is history. Ja. Men konsekvenserne af angrebet og den tale er jo så meget klar. Men, som vi tidligere har talt om, mm-hmm. fører ikoniske mennesker, og i dette tilfælde hændelser, altid konspirationsteorier med sig. Ja. Og et angreb af den her størrelse og betydning, er der selvfølgelig blevet stillet spørgsmålstegn. Uh. For vidste FDR faktisk mere, end han lød som om? Nej. Og havde han en finger med i angrebet, der ødelagde næsten 50 krigsskibe, sårede over 1100 mennesker og dræbte mere end 2400 soldater. Det er sindssygt. Det er mange, ikke? Det er helt vildt mange. mange. Og altså, det er krigsskib, det er mange penge, der rører, ikke? Jamen, altså, ej, det, det er så ulækkert. Ja. Det, det er virkelig uhyggeligt. Det er, hvad konspirationsteorien om Pearl Harbor går ud på. Lad mig starte med baggrunden for angrebene. I månederne op til december 1941 havde FDR brugt sin økonomiske magt til at presse japanerne og undgå en videre erobring af Kina. Han havde blokeret eksport til japanerne, frosset deres aktiver i bankerne og samtidig sendt forsyninger til Kina. 
Alt det her for at prøve at dæmpe japanernes ambitioner i Asien. Det var japanerne selvfølgelig ikke så glade for. Hvorfor måtte Japan ikke, altså hvorfor måtte de ikke bare gøre, hvad de havde lyst til nede i Asien? Jeg tror ikke, at amerikanerne generelt havde lyst til, at andre lande fik mere magt, end okay. de nu behøvede. Så det var bare sådan for at sikre sig? Øh og jeg tror, der var, der var ret meget samarbejde mellem USA og England. Jeg kunne forestille mig, at englænderne nok ikke var så glade for, at japanerne kom og fik mere magt i okay. Kina og sådan noget. Og så kan man jo så også sige, at nogle af de ting, som japanerne gjorde i Kina, virkelig var forfærdelige. Ikke? Ja. Japan vil jo erobre det hele. Mm-hmm. Øh, og de er jo forfærdelige krigsforbrydelser, som jeg sagde. Så de blev så sure over, at amerikanerne prøvede at kontrollere dem. På det her tidspunkt omkring hvornår angrebet sker, mm-hmm. øh, har amerikanerne og ampanerne indledt diplomatiske f- forhandlinger, forhandlinger ja. for, for at undgå, at det her ender i krig. Så japanerne er virkelig presset over den amerikanske embargo, og de er i en desperat nød for olie. Okay. De er presset. Ja. De er presset for det her. Den 26. november, altså cirka ja. halvanden uge før angrebene, bliver der givet en note til den japanske statsminister, som han opfatter som et ultimatum. Åh. Derfor har den japanske statsminister kun to ting at vælge imellem. Enten skal japanerne godkende de amerikanske krav, og dermed stoppe deres angreb på Kina, uh-huh. eller også skal de bekrige amerikanerne. Det synes jeg, det er lidt vildt. Sådan er det. Ja. Det er jo enten eller. Enten skal du gøre det, vi siger, eller også ved vi jo ikke, hvad der sker. Nej, okay. Men diplomatiske forhandlinger havde ikke virket, kan man så regne ud. De har ikke virket Nej. særlig godt. Japanerne vælger det sidste det. Derfor besluttede de at angribe den amerikanske flåde for at sikre sig, at amerikanerne i hvert fald ikke kunne blande sig i de japanske anlægner fra havet. Japanerne tænkte, vi laver et hurtigt angreb. Og så gider amerikanerne nok ikke at kæmpe tilbage. Og om de overvejelser kan man jo tænke, hvad man vil. Jeg kan bare konkludere. Og kæft for, var de dumme. Yeah. Jeg forstår ikke, hvad japanerne tænkte. Nej. Øh, selvfølgelig ville amerikanerne have hævn, og det fik de i den grad også. Men det er jo sådan set irrelevant. Ja. Vi snakker om de to atombomber. Ja, blandt andet. Det var jo ikke engang det. Det var mere alle de der brandbomber, øh, de smed okay. sted. Det var dem, der dræbte flest. Så det vidste jeg ikke? Nej. Altså, hvis amerikanerne havde tabt krigen, så var de blevet dømt for krigsforbrydelser. Uh. No doubt. De brændte jo hele Tokyo ned. Det var jo bygget af træ. Ikke særlig godt. Har du så læst historie? Jeg har stadig ikke læst <laughs> Men jeg har set dokumentaren uh, The Fog of War om yeah. Robert S. McNamara, som blandt andet var med til at bestemme, hvordan, som senere blev udenrigsminister, men tilbage under krigen, var med til at bestemme, uh, hvordan man skulle bekrige japanerne, med hvilke metoder, og hvor uh. højt op man skulle bombe fra, og sådan noget. Og han snakker om, at de smed jo brændbomber på Tokyo, som altså der var 100.000 mennesker, der døde, og altså 90% af byen, der brændte ned. Ikke? Det var det helt vildt. Det er sindssygt, det vidste jeg. Det er sindssygt. De lavede nogle forfærdelige Okay, ting. den skal jeg se. Ja, det var forfærdeligt. Ja. Anyway, jeg tager altid de der hyggelige historier. Åh, oh, for helvede, Vars. Øh, overraskelsesangrebet på Pearl Harbor havde allerede været på skrivebordet i næsten et år, og de ville så altså udføre det den 7. december 1941. Og de var jo faktisk stadig i gang med at forhandle med amerikanerne indtil en halv time inden angrebet. Nej. Så det der angreb kom virkelig som et chok. Så overraskelsen var monumental. Både for de amerikanere, der har siddet ved forhandlingsbordet selvfølgelig, men også for de soldater, der blev vækket af skud og torpedoer kl. 8 om morgenen. Men det er jo så her, 
konspirationsteorien kommer ind. Dun, dun, dun. For i tiden efter gik der rygter om, at FDR på forhånd havde vidst om et snarligt angreb, men at han lod det ske, så han kunne retfærdiggøre for USA med en i anden verdenskrig. Uh. For efter sine skulle det amerikanske militær have opfanget og afkodet den japanske kommunikation, inden angrebet fandt sted. Efter øh, notatet til den japanske statsminister, havde amerikanerne allerede der opfattet forhandlingerne som stanset, og skrev en intern besked, at man forventede en aggressiv aktion fra japanerne inden for de kommende dage. Der gik altså kun en halvanden uge fra den besked til angrebet fandt sted. Så. Ja. ja. Om aftenen den 6. december, dagen inden angrebet, blev en besked fra Tokyo til den japanske ambassade i Washington opfanget, hvor man kunne konkludere, at japanerne havde tænkt sig at trække sig for de her forhandlinger. Til det skulle Roosevelt have sagt, This means war. Okay. Den information blev dog af en eller anden grund ikke videreformidlet til Pearl Harbor, som var et oplagt militært mål på grund af sin størrelse og relativ nærhed til Japan. Det skal lige siges, Pearl Harbor ligger på Hawaii. På Hawaii. Så ret ja. langt fra fastlandet USA. Præcis. Stadig langt fra Japan, men rimelig ja. isoleret, kan man sige. Ikke? Ja. Beskyldninger for hvem, hvis grund det var, at den her information ikke blev mm-hmm. videreformidlet, blev smidt rundt på diverse admiraler, generaler, krigsdepartementer, men aldrig på FDR. Så vidste han, at et angreb var tæt på, og saboterede han med vilje den videre kommunikation, så Pearl Harbor ikke ville være parat til at forsvare sig. Det er jo det, der er spørgsmål. Ja. Yeah. Blandt andet. Åh, oh, Gud. Øh, det er heavy stuff, mand. Ja, det er det. Det er fandme en konspiration. Det her er meget konspiration. Ja, det er det. Jeg men, som jeg, men som jeg kommer hen til senere, så kan man... Der er lidt mere sådan konsekvenser af konspirationen og sådan noget. Okay. Jeg går lige tilbage her. Mm-hmm. Fordi der er en anden lignende teori, der går på, at FDR med vilje havde provokeret Japan for at de ville angribe, hmm. og han dermed kunne retfærdiggøre krig. Og den her er faktisk meget interessant. Um, relativt, ja, ikke relativt troværdig, men um, realistisk, vil jeg sige. Ved årtusindskiftet, der fandt forfatter Robert Stinnett et memo, skrevet af årlovskoptegn Arthur McCollum i oktober 1940. Altså over et år, inden angrebet fandt sted. Ikke? Mm-hmm. McCollum, som skrev det her memo, han refererede direkte til præsidenten om sager angående Japan, og det japanske militær. I det memo, som han sendte, der lister McCollum otte punkter for, hvordan amerikanerne skal håndtere den japanske trussel. Han foreslår en række forskellige ting, som USA skal sørge for, blandt andet at hjælpe kineserne så meget som muligt, ja. som de gjorde med forsyninger, mm-hmm. sende ubåd mod Asien, det gjorde de også, Uh-oh. og skabe den embargo mod japanerne, som de jo så også gjorde. Ja. Men det interessante ved det her memo, er den aller sidste kommentar, efter at der er blevet opbremset, hvad amerikanerne burde gøre, som kan virke meget afslørende. Det yeah. lyder, If by these means Japan could be led to commit an overt act of war, so much the better. Altså, What? Så hvis vi ved at gøre det her, kan tvinge japanerne til reelt at angribe os, yeah. så vil det jo være fint. Fordi så kan vi bare smadre dem igen. Så har vi en undskyldning. Ej. Ubehageligt. Det, altså, det, det lyder meget som om... Det vil jeg også sige, og det ikke... her det er officielle dokumenter. Ja, det lyder virkelig ja. som om, at han prøver at sige, men lad os, kan vi ikke prøve det her, og så se om Japan, ja, Japan, Japan ja. angriber os. Og det lyder jo som om, at amerikanerne aktivt prøver at få startet en krig, 
Må jeg, lige, må jeg lige spørge, hvordan hænger øh, Japan sammen med, med tyskerne for eksempel i 2. verdenskrig? De er allierede. Hvorfor? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej, hvad? Jeg forstår det ikke rigtigt. Jeg forstår heller ikke rigtigt Italien. Og... For jeg... hvad ved du af det? Jamen, hvorfor skal Japan være med? De er jo ikke det er jo nok, i fordi Europa. der er så langt, ikke? Ja. Altså, det er svært. Jeg tror, at tyskerne først vil have Europa, ikke? og så sikkert, når japanerne har ordnet. Ja, den er vældt. Så... Ja. Men ja, det er lidt mærkeligt. Det er ikke. Det er ikke læst op på. Nej, hvad? Det er mærkeligt. Ja, forhold. Ja. Det er meget muligt, at Roosevelt han læste det her memo. Og vi ved jo, at han udførte flere af de ting på listen. Mm-hmm. Så det er jo ikke umuligt at tro, at han arbejdede på, at japanerne skulle angribe USA. Og derfor også vendte det blinde øje til, da han fandt ud af, at det var på vej. Ja. Der findes også en række sådan, mindre kendte konspirationer oh, blandt andet i det her. En af dem går på, at det faktisk var Winston Churchill, der kendte angrebene What? på forhånd. Han fortalte det til Roosevelt, og Roosevelt valgte så igen i den her situation ikke at reagere på det. Okay. Det var meget simpelt. Ja. En anden er, at Churchill vidste, men så undlod at fortælle det videre, fordi han var så desperat for at få amerikanerne til at blande sig ind i krigen ja. og hjælpe de allierede. Ikke? Ja da. Fordi USA havde i forvejen vist, at de virkelig ville hjælpe de hjælp englænderne virkelig meget med våben og skibe op til dels også penge, tror jeg faktisk. Altså ideen er jo, at USA rigtig gerne ville hjælpe, men ikke rigtig tur. Og derfor valgte Churchill at sidde på den her information, så amerikanerne blev skubbet ja. ind i krigen. Ikke? Og hvis man kigger på nogle af Churchills lidt mere kontroversielle handlinger, mm-hmm. er det ikke umuligt at tænke på, at den her præmis Nej, det tænker jeg også lidt. kunne være sandt. Han, ja. Det der med at opdele lande og så videre. Ja. Så er der noget andet, der går på, at Churchill og Roosevelt skulle have kommunikeret halvanden uge inden angrebet hvor der skulle have været sendt to telegrammer mellem dem. Man har dog kun fundet den ene, og det er derfor tvivlsomt, mm-hmm. om det til andet telegram nogensinde blev sendt, eller om det måske er blevet gemt væk, på grund af hvad det indeholdte. Mm. Altså der findes eksempler på begivenheder, der er fundet sted i forbindelse med Pearl Harbor, helt præcis i forbindelse med dokumentationen af den afkodning, de havde af japanske beskeder, ja. hvor den dokumentation er blevet ødelagt for at skjule de resultater, de kom frem til. Ikke? Så det kan jo godt lade sig gøre, at de er fjernet eller andet. Det synes jeg, det oplever man meget med de her konspirationsteorier, at der, nogle gange er den amerikanske regering lidt for rundhåndet med makulatoren. Mm. Ja. Altså det, og det, det her viste nu bare frem. Hvis ikke jeg har noget at skjule, for man så ikke Vis det. det hele. Ja. Vis os det. Og endnu med Churchill, at Churchill og den amerikanske efterretningstjeneste kendte til de kommende angreb, men valgte ikke at sige det videre til Roosevelt. Og motivationen for, hvorfor efterretningstjenesten skulle vælge at gøre det, øh, ved jeg ikke rigtigt. <laughs> men den her teori vil Som så betyde... Som CIA shit. Ja, men mm-hmm. den teori vil så betyde, at FDR blev forrådt for sådan alle sider. <laughs> Stakkelsmand. Ja, han havde det ikke nemt. Og den sidste teori. Rumvæsen. Så er der også noget mere fjollet, som ikke rigtig giver nogen mening. <laughs> sådan en mærkelig reklame for et spil, der var i New Yorker Magazine cirka to uger inden angrebet fandt sted. Ja. Og så i reklamen ser man en gruppe mennesker, der har gemt sig i et beskyttelsesrum fra et luftangreb. Okay. Og de spiller et terningsspil, der hedder The Deadly Double. Uh. Og så igennem det her blad, der finder man flere små reklamer for spillet, hvor terningerne altid er landet på 7 og 12. 7. i 12. Ja. De, 7. december. Lige præcis. Og de tal er jo ikke noget, man normalt ser på terninger. 
øh, og under krigen skulle en efterretningsofficer efter sine have fortalt, at mange i efterretningstjenesten anså den reklame som en hemmelig advarsel. Den officer var blevet sat på at undersøge sagen, men var ikke kommet nogen vejen. Reklamen var blevet afleveret i hånd, og beløbet var betalt kontant. Det er skummelt. Det er meget mærkeligt, ikke? Men hvor, altså... Ja, hvad er formålet? Præcis. What's the point? Det, det er bare for at skulle sige bagefter. Altså, det mystiske, det mystiske her ligger jo i, at USA ikke var i krig på det her tidspunkt. Så hvorfor skulle der være et beskyttelsesrum? Det er sådan rimelig... Øh, og hvad sker der for terninger? Det er sådan en rimelig nederen måde at sådan lave grin med hele Europa. <laughs> I sidder bare i jeres beskyttelsesrum og spiller terninger og fucking taber. Altså, jeg tænkte sådan, umiddelbart kunne det være, at det bare var sådan en engelsk reklame fra, altså fra England, som bare var blevet sendt over Klart. til USA. Ikke? Ja. Det, på den måde giver meget god mening. Men det er mærkeligt med de der terninger. Det er lidt uhyggeligt. Det er lidt mærkeligt. Men det er bare så, sådan, så ukonkret, ikke? Altså, okay, så står det her her, hvad skal man så bruge det til? Ja. Og det der spil, det fandtes faktisk i virkeligheden. Selvom der var tvivl om, det ikke gjorde. Okay, så det findes. Så det findes. Bare en meget mærkelig Så, så der var nok også nogle terninger, der havde 12 og 7 på dem, kunne jeg forestille mig, ikke? Så det er ret dumt. <laughs> det var sådan et lille overblik over mm-hmm. de konspirationsteorier, der er omkring det her, ikke? Altså, det, det jeg synes, der er med den her konspirationsteori, det er jo, at den er interessant, fordi man også til en vis grad kan spørge sig selv om målet på en eller anden måde heldige og midler, Præcis. som vi har snakket om. Ja. Altså, hvis angrebet ikke var fundet sted her i USA, så meldte sig ind i en verdenskrig. Det er jo ikke til at sige. Det er jo ikke til at sige, hvor vi ville være nu. Mm-hmm. Hvad for et sprog vi ville snakke, hvis, øh, hvis det ikke var sket. Ikke? Det er rigtigt. Altså, jeg tror, der er et element af sandhed i det. Tror jeg faktisk. I forhold til hvad? I forhold til, at de vidste, der ville være et angreb. Mm. Og hvem der så vidste først, om det var FDR, eller det var efterretningstjenesten eller hvad det nu var. Jeg tror ikke, de vidste, at det ville blive så omfangsrigt. Mm. Jeg tror også, at det, der oftest blev argumenteret for, at det var, at de formentlig også godt vidste, der ville være et angreb. Men ja. de troede jo så ikke, at det ville være Pearl Harbor. De troede, Præcis. det ville være... Filippinerne, fordi det var tættere på os. Det er også en fodbase. Ja. Ja. Eller noget i Kina eller et eller andet. Ikke? Ja. Og så, det her er så min store anke ved den her teori. Ja. Det er jo, øh, hvis man faktisk lige overvejer detaljerne, så giver den der konspirationsteori om, at FDR skulle have vidst det på forhånd, mm-hmm. ikke rigtig nogen mening. Okay. For, okay, hvis vi siger, at Roosevelt vidste, der ville komme et angreb. Ja. Hvorfor forberedte han så ikke soldaterne alligevel? Fordi det der angreb kom jo uanset hvad. Det er en god pointe. Det var jo ikke FDR, der arrangerede angrebet på Pearl Harbor. Et angreb på en amerikansk flådebase, uanset hvor mange der blev dræbt, ville jo altid kunne bruges til at retfærdiggøre den her krig. Ikke? Ja, og man kan også sige, det ville ikke være så klogt at lad 2400 soldater gå til og et 60 af ens krigsskibe, når man er på vej i krig. Mm, lige præcis. Ja. Så, så den der del, den har sådan lidt, ja, det kan jeg godt se. lidt svært ved at helt acceptere logikken i. Og så betyder, som de, alle de andre konspirationsteorier, mm-hmm. at altså, der er jo være sindssygt mange mennesker, der skulle holde deres kæft i tiden op til og efter angrebet. Ja. Altså alt fra officerer til soldater, der overvågede den japanske kommunikation, sådan lidende skikkelser i den amerikanske regering som skulle have tid om det her, ikke? Jo. Og det her ville jo være mega stort. Altså en af de største og mest betydningsfulde konspirationer i verdenshistorien. Ja, det vil jeg også sige. Og så skal vi virkelig tro på, at der ikke vil være nogen, der skulle blære sig med at have vidst noget om angrebet med forhånd, ja. ikke? 
tror jeg. Udover ham der, der lavede den annonce der. Ja. <laughs> som bare Ej. ikke hjælper nogen som helst. Men det er jo, altså det er jo det er en uhyggelig konspirationsteori, ikke? Mm. Fordi tænk, hvis det var rigtigt. At de bare lod det ske. Ja. ja. Det, og det er, jo, det er jo også endnu et uh, eksempel på, at de gode konspirationsteorier, hvor man tænker, tænk, hvis det virkelig var rigtigt. Mm. Ikke? Og det er jo ikke helt umuligt at forestille Nej, det er nemlig ikke. Det er nemlig det. Hvis man ikke, hvis man ikke tænker sådan, så dybt ned i det, fordi jeg har også det der med, hvad ideen var med det, ja. var jeg ikke lige på, indtil jeg læste nogle andre, der skrev det. Ikke? Men hvis man ikke rigtig overvejer så meget, hvad pointen med det er, mm. så virker sådan, de forskellige ting, lyder jo meget troværdigt, at han ville jo gerne have, at de skulle komme i krig. Og Præcis, og de manglede bare en undskyldning for. Ja. Men, ikke, men så tænker man, okay, men hvorfor skulle det være så voldsomt? Ikke? Og så og også 100% havde de jo haft opsnappet japansk kommunikation. Hmm. Ikke? Altså, ja. må man gå ud fra. Så reelt var Pearl Harbor jo nok en konsekvens af efterretningsfejl. Men ja. det er altid sjovt at spekulere. Det er det. Altså, jeg tror, de godt vidste, der ville komme et angreb. Fordi, som du sagde, den her liste over ting, man ligesom kunne gøre for at fremprovokere et angreb, ikke? Mm. Og det var nok det, de gerne ville have en provokation først. Men som du siger, måske så bare i Kina, eller en, et andet mindre mm. betydeligt sted. Ja, fordi hvis... Altså, for den amerikanske flåde, ikke for mennesker. Den der del, hvis vi, altså hvis vi deler, der er jo reelt to forskellige konspirationer. At de vidste jo forhånd, og at de provokerede den, ikke? Den der del med at provokere, altså de gerne ville have angrebet, det synes jeg virker rimelig... Det kunne jeg virkelig godt tro på. Ja. Altså, det, det er den første af dem, vi har haft indtil videre, hvor jeg tænker, okay, den her konspiration er nok mere sand, end den er falsk. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi... Jeg køber ikke det med Churchill. Det tror jeg faktisk ikke på. Nej. Jeg ved sgu ikke, han var en mærkelig fyr. Jamen, det er rigtigt. Men jo, ja, jeg tror heller ikke på... Altså, jeg tror ikke, han vidste uden at sige det til FDR. Ja, hvis han vidste, så har de begge to vidst det. Ja, fordi altså, hvis de så fandt ud af, at han havde vidst det, og ikke har sagt det videre, ikke? Jo, jo. Ja, det vil ikke Men den der del med, at de bevidst prøvede at provokere japanerne, ja. det tror jeg faktisk på. Det tror jeg mere på, ja. end jeg ikke tror på det. Ja. Men jeg tror så ikke på den del med at han vidste præcis, hvornår angrebet skulle finde sted, hvor. Og hvor? Nej. Og ikke sagde det Det tror jeg heller ikke. Nej. Det er simpelthen for stort et tab. Ja, og for, sådan også for mærkeligt, ikke? Altså, jo. pointen mangler på en eller anden måde. Ja. Jamen, altså, man kan sige, altså, nu lyder det helt iskoldt, ikke? Men et angreb i øh, Florida vil jo have givet mere mening. Altså, sådan menneskeliv ville det have været måske værre, ikke? Men de ville ikke miste så meget militært Militære ressourcer, som de gjorde i Pearl Harbor. Jeg forstår ikke, hvad det siger. Nej. <laughs> Jamen altså, at, at de vidste, at angrebet ville ske i Pearl Harbor, og lade det ske, det ville aldrig nogensinde ske. At de vidste, at der ville være et angreb et andet sted, så... Altså, det ville være mere sandsynligt. Tænker, fordi det var et militært mål, så ville ja. de i endnu mindre grad have lyst til, at det skulle ske. Ja. ja. Hvis det bare var civile liv... Mm. Altså endnu bedre Men der, altså, er, set, ikke? der er et eller andet med sådan Tre af skibene, som måske var nogle af de dyreste skibe De var ude af havnen oh, Lige præcis oh, på det tidspunkt selvfølgelig. Jo. Men der er jo så de der 50 skibe oveni, ikke? Det er sindssygt mange ja, Virkelig mange Meget store skibe Meget, meget store, meget dyre ikke? Jo. Så ja, den, jeg tror ikke på det Jeg tror på noget af det, jeg tror ikke på det Nej Skal du give det en lille, en lille point? Ja, på ja. hvilken skala? Jamen, jeg, vil ikke, jeg synes ikke, den skal hedde skalaen. Okay. Det hedder fe, 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 fe. Mm. Giv den et point fra 1 til 10. Hvor 1 er Coca-Cola Zero Lemon. 
og 10 er det er en iskold Coca-Cola fra en glasflaske med isterninger i og en citronskive. Ja. Det er jo det er jo lidt snydt, fordi jeg har jo reelt valgt to forskellige konspirationer inden for det samme. Ikke? Ja, det er rigtigt. Men jeg vil give den her en 8. Ja. Fordi ja, det er det så det er bare en cola og flaske. Øh, en 8, det er Problemet ligger jo i, at det faktisk skulle have været sådan en frisk McDonald's-cola, der var nummer 10. Er det rigtigt, at det er så det? Ja. Så det har jeg aldrig forstået. Det er så friskt. Jamen nej, for det smager jo ikke rigtigt af cola. Det er jo det, der er så godt. Det smager jo det der sirup. Ja, jeg kan godt lide sødt. Okay. Ja, det er Coca-Cola da også. Jeg giver den en odor, som er en, øh, en Swips. Men det er ikke Swips Lemon. Okay. Men det er ikke, altså det er ikke så varmt. Der er sådan kun 20 graven for, så det er ikke fordi, den er okay. helt Ej. perfekt. Ej. Ej. Fordi at på grund af dens historiske værdi, mm. altså fordi øh, det er virkelig, det er jo svært at sige, hvad der sker, hvis det ikke var fundet sted, ikke? men fordi at det virkelig har ændret verdenshistorien, måske. Ja. Det kan ja, være for virkelig. Det tror jeg godt, når man siger, at det har gjort. Og fordi at det til dels virker rimelig troværdigt, i hvert fald noget af det. Ikke? Jo. Og den kommer ikke op på en 10'er, fordi der så er det der med, Altså de spørgsmål, jeg i hvert fald har ved den, er, hvor stor en forskel gjorde det faktisk. Mm-hmm. Og jeg godt kan være lidt i tvivl om, at selv hvis det angreb ikke var fundet sted, kunne det være, at de var gået ind i anden verdenskrig alligevel, og så var konspirationen sådan lidt ligegyldig. Ja, yeah. altså men man kan også sige, at der var nok sket et andet angreb et andet sted, ikke? Ja, der var nok sket et eller andet. Ja. Men jeg synes, den er fed. Jeg synes, der er meget, der er meget vægt i den. Ja, men det er mange, der er mange lag i den. Mm. Meget kompliceret. Jeg vidste slet ikke, at... Altså jeg vidste ikke så meget om den her konspirationsteori, men heller ikke, at... at USA i Japan havde sådan det forhold inden da. Mm. Altså jeg ved faktisk ikke, hvorfor hele det skete. Det ved jeg nu. Hvad giver du? Jeg har faktisk været enig med dig. Jeg har faktisk givet sådan en shortstykker. Mm. Sådan en, øh, en ramløs af citrus dansk vand. Kedelig. Ej, det er lækkert. Det er virkelig lækkert. Og det er lige det, jeg har brug for. <laughs> det var det samme med den her. Okay. Den er virkelig god. Altså jeg synes, det fordi, mest fordi jeg ikke kendte så meget til den mm. Men også fordi den har det der Ting mm. Og fordi det rent faktisk er muligt Ja Det tror jeg Det, det skal virke Enten skal det være Virke realistisk mm-hmm. For at man synes det er en fed Eller skal det bare være Så meget out there Jeg skulle lige til at sige at, Den er ikke helt gakket nok At den er sjov ikke? Ja. ja Og man kan måske også snakke lidt om At den måske sådan er lidt for sørgelig Til at man sådan virkelig kan nyde den På en eller anden måde ikke? Jo Fordi jeg ville gerne have haft Det var noget med rummester mm. Det er der helt sikkert også et sted den har nok bare ikke lige fået så mange Den kunne jeg ikke lige omtaler. finde. Nej, men, men der er sikkert det, en. Det er en af dem, vi laver i så fald. <laughs> ja. Men øh, jo, det er rigtig nok. Det er lidt tørligt, ja. men rigtig god. Det var øh, min historieteam. Ja. Jeg håber, at... Øh, men Magnus, hvad har du, hvad har du, du læst? Hvad har du læst? Du har læst historie. Jeg har læst samfundsfag. Okay. <laughs> og journalistik. Og medievidenskab. Så, så lærer de det. Og historie. Og ikke historie. Har du også læst medievidenskab? Ja, sidefor. Ja. Øhm, det var godt, Magnus. Tak. Mega spændende. Jeg håber, at uh, I også synes, at det var godt. Og I ja. lærte noget. I skal aldrig stole på, hvad folk siger til jer. Aldrig stole på noget som helst. Heller ikke, hvad I læser og hører eller ser. Heller ikke stole på mig. Men hvis I skal stole på nogen, så stole på mig. Hmm. Prøv lige at overveje det. Ja, okay. Shibu. Se Shibu. Open your eyes. Vi ses. Hej.